0: 奥本海默，第三十八集。每个人都感受到了奥本海默的存在。他自己开着军用吉普车，或是他的那辆黑色别克，在没有预先通知的情况下，就到一个实验室下属的办公室视察。通常，他都坐在房子后面，连续不断的抽烟，静静地听着别人讨论。威斯科普夫对奥本海默几乎在工程取得每一个新的突破时都在现场这一事实表示惊讶。当一个新的试验效果要测试，或是大家想出一个新的主意时，他总是在实验室或研讨会的房间。并不是他贡献了很多好的主意或建议，虽然有时他会做一些，但他的主要影响来自他持续不断而又热切的参与。他使我们感受到，他一直在直接的参与到我们的工作当中。汉斯贝特回想起一天，奥本海默顺便参加了一个关于冶金的会议。会议对于使用何种类型的提炼容器来融化布仍然没有结论。在听完讨论后，奥本海默做了总结，他并没有直接提出一个解决的办法。但当他离开房间时，正确答案对于每个人来说都再清楚不过了。相比之下，格罗夫斯将军的视察那就常常算是打扰，有时还是惹人发笑的捣乱。有一天，奥本海默带着格罗夫斯将军参观一个实验室，实验室里有三个能使热水流到水管的橡胶管子，而格罗夫斯就站在了其中一个上面。麦卡利斯特·赫尔向历史学家查尔斯·索普回想起了当时的情景：橡胶水管“啪”的一声就被挤破了，一股仅低于沸点的水喷射出来。如果你能够看到当时格罗夫斯将军的模样，就会明白他击中了谁。阿本海默认真的看着浑身是水的格罗夫斯将军，幽默地说道：“哦，仅仅是试一下，以展示水的不可压缩性。”奥本海默对工程的干涉和指导，对于工程的成功是绝对必要的。他知道，快速地建造一件可用武器的一个主要障碍是可裂变材料供应不足，因而他一直都在寻找可以加速这些材料生产的方法。在一九四三年初，格罗夫斯和他的 S 一执行委员会已经决定要通过气体扩散。和电磁技术来为洛斯阿拉莫斯实验室分离出可裂变的浓缩铀。当时还有另一种建立在液体热扩散基础上的可能技术，但因不可行而被放弃。但是，在1944年的春天，奥本海默在读了以前的一些关于液体热扩散的报告后，认识到此前的看法是错误的。他认为这种技术可以以一种相对廉价的方式为电磁过程提供不完全的浓缩铀，因此，在1944年4月，他写信给格罗夫斯将军，建议采用液体热扩散作为一个应急措施，用他所生产的轻度浓缩铀供给电磁扩散工厂，这样就会加快可裂变材料的生产。这是他的希望，他写道。Y 1 2生产工厂的生产量可以提高3 0之三到四十，材料供应量的提高可以在一定程度上实现，这样就可以比预期的达到 K 2 5产量的时间提前好几个月。在研究了阿本海默的建议一个月以后，格鲁夫斯将军同意探索这个方法，于是一个工厂立刻就投入生产。到一九四五年春天，他刚好生产出了足够多的不完全浓缩铀，从而保证了一九四五年七月底有足够量的可裂变材料来制造一颗原子弹。阿本海默一直对铀的枪式设计方案有很大信心，就是用一颗可裂变材料的子弹射向另一个目标裂变物质，从而产生临界和核爆炸。但在1944年的春天，他突然面临一个可能使设计不原子弹的全部努力付诸东流的危机。奥本海默批准塞斯内德尔迈耶进行爆炸实验，目标是造一个内聚爆设计的炸弹，即一个松散的充满可裂变材料的球体，可以被及时压缩而爆炸。奥本海默一直希望。能够证明枪式结构对于步原子弹是切实可行的，但一九四四年的七月，在开始供应的小量的布上进行了试验，结果清楚地表明，高效能的步原子弹在枪管内不能被触发。事实上，任何这样的尝试都必将导致步枪里发生灾难性的前引爆。一种解决方法就是。通过进一步分离不原料来获得更稳定的元素，约翰曼里解释说：“我们可以把不稳定的不同位素同稳定的进行分离，但这意味着我们要把油同位素进行同样分离。所有那些大的工厂都没有时间那么做，而且这个办法会使生产部的链式反应的所有发现都变得毫无用处。”所有在汉福德工厂花费的时间和精力也将会白白浪费，除非有人能把布原料装配成一个可以爆炸的武器。在一九四四年七月十七日，奥本海默召集了一次会议来解决这个危机，与会者有格罗夫斯、柯南特、费米等人。柯南特力排众议。目标仅仅是在油和布混合的基础上建造一个低功效的内聚爆炸弹，它将会只有相当于几百吨 TNT 的威力。只有在低功效的炸弹成功后，实验室才有信心去建造威力更强大的武器。奥本海默反对这个主张，理由是他将导致不可接受的推迟。尽管内聚报的建议第一次被塞佩尔提出时，奥本海默曾持怀疑态度，但现在奥本海默列举出所有能具有说服力的理由去争论，要他们把所有的努力都放在内聚报不弹的研究上。这是一个大胆而英明的冒险。自从1943年春天，塞斯内德尔迈耶自告奋勇地对这个项目进行试验以来，没有取得任何进展。但在1943年的夏天，奥本海默把约翰·冯·诺依曼请到了洛斯阿拉姆斯。约翰·冯·诺依曼计算出内聚报至少在理论上是可能的。奥本海默下定决心要冒这个险。第二天，奥本海默总结了他的结论，并且呈交给格罗夫斯将军。在当时，高于一切的优先权都分配给了内聚报方法的研究。奥本海默的助手大卫·霍金斯稍后解释说：“内聚报是唯一真正的希望，但从当时的情况看，也不是最好的。”内德尔迈耶和他的研究人员在内聚报的设计上只取得很小进展。内德尔迈耶是一个害羞孤僻的人，喜欢独自有条不紊的工作。他随后承认道：“在一九四四年春天，奥本海默对我变得非常不耐烦。”当奥本海默在夏末宣布对实验室进行重组的时候，内聚报社计的危机也到了紧要关头。一九四四年初，奥本海默成功的把一位来自哈佛大学的炸药专家乔治基斯加科夫斯基调到了洛斯阿拉莫斯。基斯加科夫斯基意志坚强，但是又固执己见，这样他就不可避免的与他表面上的上级帕森斯上尉。有非常多的争执，基斯加科夫斯基和内德尔迈耶的关系也不融洽。在他看来，内德尔迈耶在工作的时候也太没精打采了。在一九四四年六月初，基斯加科夫斯基向奥本海默写了一份便函，要求辞职。奥本海默的反应是立刻把内德尔迈耶招来，告诉他基斯加科夫斯基将要取代他的位置。内德尔迈耶从奥本海默的办公室走出来时，感到既愤怒又伤心。尽管内德尔迈耶将要忍受长久的痛苦，但奥本海默还是说服了他留在洛斯阿拉莫斯做一名高级技术顾问。在布弹设计的危机期间，拉比会定期访问参观洛斯阿拉莫斯。他稍后回想起，那是一个消沉的阶段。众多参与这个工程的顶级科学家们谈到了寻找使布弹爆炸的方法的紧迫性。拉比回忆道：“谈话总是很快就转向敌人。那些德国科学家是谁？我们都知道他们。他们现在在做什么？我们最终达到结论，认为那些德国科学家或许已经非常接近我们的研究工作，甚至有可能已经超过了我们。”我们都感到形势很严峻，我们不知道敌人有了什么，我们不想浪费每一周、每一天。当然，要是一个月的话，那简直就是一场灾难。正如菲利普·莫里森对他们在1944年中的态度所做的总结，我们输掉战争唯一的可能是我们的工作失败了。尽管已经重组了研究室，但到1944年末。基斯加科夫斯基的研究小组仍然没有生产出精确的葡萄大小的环状布炸药，也叫做晶状体。这种炸药要求能对称的挤入高尔夫球大小的空间内。没有晶状体，一个内聚爆的炸弹看起来是不可能的。帕森斯上尉此刻是如此悲观，以至于他去找奥本海默。建议他们放弃晶状体的研究，而是试着创造一个不用晶状体的内聚爆形式。在一九四五年一月，当着奥本海默和格罗夫斯将军的面，帕森斯和基斯加科夫斯基就激烈的争论起这件事。基斯加科夫斯基坚持认为，没有晶状体就不可能有内聚爆的成功。他保证，他和研究人员很快就会制造出他们。在这个内聚爆炸弹成功的至关重要的选择上，奥本海默支持了基斯加科夫斯基。在接下来的几个月里，他和他的团队成功的使内聚爆的设计得以完美实现。一九四五年五月，奥本海默已经感到相当的自信，不原子弹会成功的。原子弹的建造其实更多的是工程学而不是物理学理论。但是，奥本海默非常内行地带领着他的科学家们克服技术和工程学上的难关，就像在伯克利激励他的学生们要有新的见识那样。汉斯贝特后来说：“没有奥本海默，洛斯阿拉莫斯应该也可以成功，但一定会有更大的压力、较少的热情和较慢的速度。”事实上，那是在实验室的所有成员都难以忘怀的经历。也有其他的战时实验室取得巨大成就，但我从来没看到像这样精神上如此团结一致的团体。激动地回想起在实验室的日子，感觉到那是我们一生当中最伟大的一段时光。这就是真正的洛斯阿拉莫斯，这应主要归功于奥本海默，他是领导者。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。